0: ريان ازيك الحمد لله إيه كيف حالك حبيبي شهاب كله تمام الحمد لله يا اخي يعني عندي مشكله وعايز اشوف هل انا لوحدي عندي نفس المشكله ولا فيه ولا في ناس زيي اكتشفت إن اني ما بحفظش اي ارقام تماما حتى ارقام الباسوردز بتاعتي كلها متسجله على التليفون وكده زمان ما كنتش كده زمان ارقام التليفونات كلها كنت احفظها ارقامنا وارقام مثلا تليفونات اصحابي اي رقم في الدنيا كنت بحفظه مكنتش محتاج ان انا اسجله في مكان او اخزنه عندك نفس المشكله دي ولا لا
1: فعلا معتمد كليا على على الجهاز انه يحفظ من نفسه الرقم مهم. هذه مو منعاد
0: تدور فبالصدفه لقيت فيه ان فعلا في 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 مصطلح اسمه جوجل افكت فبتقول ان الانسان عموما كل ما اعتمد ان هو الرقم او المعلومه يقدر يجيبها بسهوله فالذاكره ما بتحفظهاش او او مخ الانسان ما بيحفظهاش عجيب فانت معتمد ان انت هتلاقيها في مكان فهتروح سيرش عليها في جوجل أو حاجة فهتجبها فبالتالي عقلك ما بيقاش يحفظها زي الأول وده يفسر ان انت زمان كنت بتحفظ كل الأرقام المصطلح ده في 2015 اعيد صياغته وبقى اسمه ديجيتال أمنيجيا وبيعني بالضبط الحالة اللي أنا بكلمك عليها ان الدماغ ما بيحفظ صغير الحاجات اللي هو عارف انه مش عارف يرجع لها تاني فاتطمنت فك... ان دي مش مش حاجة, حاجة موجود موجودة عند الناس كلها موجودة عند الناس كلها ده بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا شهاب
1: سمير وأنا ريان دعفس. الخبر الأول اليوم عن ملف استضافة السعودية لمعرض اكسبو 2030 وفي الخبر
0: الثاني دراسة جديدة بتحلل العلاقة ما بين القيلولة وصحة الدماغ.
1: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة قبل <تصفيق> <تصفيق> سنتين تقريبا من اليوم وبنهاية 2021 قدمت الهيئة الملكية للرياض طلبها الرسمي للمكتب الدولي للمعارض لاستضافة الرياض لنسخة معرض إكسبو 2030 وعرضت قدام وفود المئة وسبعين دولة بهذا المكتب جوله افتراضيه للتنوع الجغرافي بالسعوديه من جبال عسير والشعاب المرجانيه بالبحر الاحمر الى الصحاري والمواقع التراثيه بالعلا ومع السعوديه ايضا قدمت ايطاليا وكوريا الجنوبيه وروسيا واوكرانيا ملفاتها للمنافسه على نفس النسخه واليوم يشارك في باريس وفد رسمي للسعوديه برياسه ولي العهد بحفل استضافه المملكه الاكسبو 2030 هذا الحفل سوت الهيئه الملكيه للرياض لاعضاء المكتب الدولي للمعارض علشان تعرض جاهزيه وخطط ومشاريع الرياض لاستضافه هالنسخه من اكسبو I have no doubt that uh, the world will be positively stunned by what the kingdom of Saudi Arabia um, uh, is able to do should be. We... بس قبل نتكلم أكثر عن ملف السعودية، خلونا نرجع لتاريخ اكسبو اللي بدأ لأول مرة قبل أكثر من 170 سنة من اليوم، في عام 1851. لما فكر الأمير ألبرت زوج ملكة بريطانيا فيكتوريا ببداية معرض جديد في لندن. شارك فيه الدول حول العالم عشان تعرض آخر اكتشافاتها واختراعاتها. وبنفس الوقت تكون فرصة لتحفيز التبادل الثقافي والتجاري بين الدول. But we're looking استمر هالمعرض ستة اشهر وحقق نجاح غير متوقع وكبير بوصل زواره من كل مكان بالعالم لاكثر من ستة ملايين زائر. وبعدها النجاح صارت بعدها باربع سنوات النسخة الثانية في باريس. ثم صارت النسخة الثالثة بلندن والرابعة بباريس. ثم بعدها وصل دول غير بريطانيا وفرنسا مثل امريكا واسبانيا وغيرهم. خلال مختلف النسخ تقدم فيه للعالم أهم الاختراعات والمعالم اللي نعرفها اليوم زي التليفون اللي ما ظهر لعامة الناس إلا بنسخة 1867 في أمريكا أو المصاعد اللي انعرضت الأول مرة بنسخة 1900 في باريس أو حتى برج إيفل اللي أساساً نبنى بس عشان يكون مدخل لإكسبو نسخة 1889 في باريس وكان مع كل نسخة جديدة له عدد كبير من الدول يتنافسون على استضافتها لأسباب كثير منها ان مع استضافه الاحداث الكبيره مثل كاس العالم واكسبو وغيرهم تكبر قطاعات اقتصاديه كثير مثل السياحه والطيران وبشكل عام مختلف النشاطات التجاريه وتساعد الاستضافه بنشر ثقافه الدوله وتحسين صوره المدينه المستضيفه وسمعتها حول العالم ومع كل استضافه بهالحجم يزيد عدد المشاريع والانشاءات اللي تصير لتجهيز الحدث وهالشيء يخلي الاثر الايجابي للاستضافه يبدا من فوزها مو بس من بدايه الحدث نفسه ولو بنقارن بين اكسبو وكاس العالم في عدد الزوار مثلا فالنسخة اللي راحت من اكسبو اللي كانت في دبي قبل تقريبا سنتين واستمرت لمده سته اشهر وصل عدد زوارها لاكثر من 24 مليون. وبنفس الوقت مجموع التذاكر اللي انباعت بآخر ست نسخ لكاس العالم ما يتعدى 19 مليون تذكره. وعشان تفوز اي دوله باستضافته تحتاج تبدا اجراءاتها قبل 8 الى 10 سنوات من سنه الاستضافه. من خلال اعلان رغبتها لمكتب المعارض الدولي باستضافه النسخه. ووقتها اذا وافق المكتب على الرغبه المبدئيه تبدأ تبني الدول ملفها للإستضافة وتحدد أشياء مثل شعارها للإستضافة ووين بيكون المعرض ومتى الوقت اللي تخطط تبدأ المعرض وتنهي بالإضافة إلى دراسة الجدول الإستضافة وهو الشيء اللي سووه السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية وروسيا وأوكرانيا قبل سنتين من اليوم تقريبا وبعد تقديم الملف تبدأ الدولة فترة سنة إلى سنتين من التأثير والضغط على دول العالم المشاركة بالمكتب علشان تضمن تعهدها بالتصويت اللي بيصير بعدها فمثلا اقدرت السعوديه خلال المرحله من ضمان تعهد 90 دوله بالتصويت لها واللي يمثلون اكثر من نصف الاصوات بمكتب المعارض الدولي ثم اذا بقي تقريبا سبع سنوات على سنه الاستضافه تجتمع الأمان العامه لمكتب المعارض الدولي وتصوت كل دوله لمرشح واحد من المرشحين واللي بحاله نسخه 2030 بيكون الاختيار بين السعوديه وايطاليا وكوريا الجنوبيه بعد ما انسحبت ملفات روسيا واوكرانيا وحسب توقعات المحللين الاقرب بينهم هو ملف الرياض بعد العدد الكبير من الدول اللي قدرت السعوديه تضمنهم كداعمين لملفها واللي من الدول العربيه واغلب الدول الافريقيه وحتى دول اوروبيه مثل فرنسا واليونان رغم وجود مرشح أوروبي منافس
0: للسعوديه
1: ولو commit or we ملف الرياض اللي اختارت الهيئة الملكية للرياض يكون شعاره معا نستشرف المستقبل بيقام على أرض بمساحة 6 ملايين متر مربع في شمال الرياض بين جامعة الأميرة نوره ومطار الملك خالد وحسب الملف الرسمي اللي ترشح الرياض متوقع يوصل عدد زوار لأكثر من 40 مليون زائر مع مليار زائر بالواقع الافتراضي ويوصل عدد المشاركين لمتين وستة وعشرين مشاركات لدول أو منظمات عالمية بيستمر لستة أشهر ببداية أكتوبر 2030 إلى نهاية مارس 2031 اللي يكون فيها الجو بارد الى معتدل في الرياض. وفي حفل الاستضافه الحالي في باريس، اعلنت الهيئه الملكيه للرياض انها بتخصص اكثر من 7 مليار دولار كميزانيه للاستضافه. بيكون تقريبا 5 مليار ونص للتكاليف الانشائيه، وحول مليار ونص للتكاليف التشغيليه. اما الايرادات، فحسب التوقع بتكون تقريبا مليار ونص دولار، اللي هي قريبه من تكلفه التشغيل المتوقعه. وتقول الهيئه انه لو فاز ملف الرياض، فبتنتهي كل الانشاءات قبل اكثر من سنتين من موعد الاستضافه. وهالاهتمام الكبير بالفوز بهالنسخة يجي مع مستهدفات كبيرة للسياحة برؤية 2030 وافتتاح مشاريع سياحية كبيرة بالرياض قبل بداية الاستضافة مثل حديقة الملك والقدية والجدية والمربع الجديد وغيرهم. وكلها بتساعد بهدف زيادة عدد الزيارات من الخارج السعودية من 18 مليون في سنة إطلاق الرؤية 2016 إلى 55 مليون في 2030.
0: خلال تقرير عن احد الدراسات في مجله صحيه فرنسيه واللي كانت بتتكلم عن ازاي بيؤثر نمط النوم على دماغ الانسان ذكرت الكاتبه أنه نمط حياتنا المعاصر هو اللي بيتسبب في انتشار ظاهره قله النوم وان الابحاث اثبتت ان متوسط معدل ساعات النوم عند الانسان النهارده اقل بساعتين مقارنه بالانسان اللي عاش قبل نص قرن والحقيقه ان مجال دراسات النوم متاثره على الصحه العقليه والنفسيه في ظل التغيرات الحياتيه المتسارعه اثار اهتمام الكثير من الباحثين في السنوات الاخيره. فامبارح نشرت صحيفه الجارديان خبر عن دراسه جديده لمجموعه من الباحثين استخدموا بيانات من البنك الحيوي البريطاني. البنك الحيوي البريطاني هو بنك بيجمع كل البيانات الطبيه ببريطانيا. وكانت عن المعلومات الوراثيه ونمط الحياه الصحيه لما يقارب من ألف شخص. عشان يشوفوا اذا كان في اثر لنوم القيلوله في النهار على حجم وصحه الدماغ. ولما حللوا النتائج اكتشفوا ان في ارتباط بين الاستعداد الوراثي عند الاشخاص لاخذ قيلوله وما بين حجم الدماغ الكبير. وان الحصول على قيلوله صغيره لمده 30 دقيقه تقريبا خلال النهار ممكن بالفعل انه يحافظ على حجم الدماغ ويحميه من الامراض التنكسيه العصبيه اللي بيصيب الدماغ وبتؤدي لموت الخلايا العصبيه وبتقلص حجمه زيه زي وزي الخرف تقريبا. وايضا بتحسن من قدره الانسان على التعلم خلال يومه. على عكس القيلوله الطويله اللي بتقول الابحاث السابقه انها ممكن تكون السبب في اعراض مرض الزهايمر المبكره. وعلقت رئيسه جمعيه علوم الاعصاب البريطانيه على الدراسه بانها بالفعل مهمه وبتقدم اضافه للبيانات السابقه اللي بتشير لان النوم مهم لصحه الدماغ. اما فيما يخص الاثر النفسي للنوم فالسنه دي انتشرت دراسه اعتمدت على بيانات من البنك الحيوي البريطاني وتوصل الباحثين فيها لإن المعاناة من قلة النوم والزيادة فيه بترتبط بالإصابة بالقلق والاكتئاب. وإن سعي كبار السن تحديداً لجودة نوم ممكن يساعدهم كتير على الحفاظ على صحتهم العقلية وحصولهم على حياة مريحة.
1: وقبل ننهي الحلقة، هذه أخبار على السريع. شرت وزارة الاقتصاد والتخطيط بداية الأسبوع تقرير عن حالة الاقتصاد السعودي في العام الماضي. وبالرغم من ان الاقتصاد السعودي تعرض لظروف عالمية صعبة خلال الثلاث سنوات الماضية مثل جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية الا أن قيمة الاسمية تجاوزت تريليون دولار للمرة الاولى تاريخيا. بالتوازي مع تحقيق اجمالي الناتج المحلي هالسنة ارتفاع بنسبة 3.8% عن السنة الماضية. ووضح التقرير مساهمة القطاع غير النفطي وارتفاع حصته في الناتج المحلي بعد دعم التسهيلات والبرامج الحكومية له. ومن المتوقع أن هنّ الاقتصادي بيستمر بصورة مستدامة في السنوات الجاية ومن ألمانيا وثقوا مسؤولين عن حوض سباحة تجربتهم مع اختبار نظام مراقبة جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنقاذ حياة السباحين في حال تعرضهم للخطر ويتكون النظام من أربع علات تصوير تصب بياناتها في شاشة مثبتة في السقف فوق المسبح وترصد الكاميرات شكل حركات السباحين وتسجلها وبعدها يتم تحليلها بالذكاء الاصطناعي وفي حال كانت الحركات غير طبيعية ينبه النظام المسؤولين بوجود مشكلة من خلال ساعاتهم الذكية اللي يطلع منها صفارة عالية، وتعرض شاشتها نقطة حمراء توضح الحالة اللي يمر فيها الشخص مع ثلاث صور له. ويقول الباحثين أن هالنظام مو الهدف منه الاستغناء عن العاملين والمقدمين في المسابح، وفي المقابل هو مصمم عشان يستخدم مع وجودهم لتخفيف جهد المراقبة عليهم. وفي آخر تصريح للرئيس التنفيذي لشركة ويز إير، قال أن شركته تسعى للتوسع أكثر في دول الخليج، بعد ما بدأت بإطلاق رحلاتها من أبو ظبي والرياض. وانها حاليا تشتغل على زياده اعداد رحلاتها للاردن ومصر. وكان تعليق الرئيس التنفيذي على نتائج العام الماضي للشركه بانها كانت استثنائيه في ظل ظروف الحرب على اوكرانيا ومشاكل الامداد اللي اثرت على اعمال الشركه في النصف الاول الا انها تحسنت بشكل كبير في النصف الثاني. مع توقع بوصول ارباح الشركه السنه لاكثر من 350 مليون يورو. خاصه مع وجود الاستثمارات الكبيره اللي حطوها عشان يطورون من مرونه عمليه التشغيل وزياده عدد الطيارات وقطع غيرها. وقبل عده سنوات اشتغلوا مجموعة من الأطباء في جامعة كيوتو على مشروع طبي ضخم الفكرة منه أنه يخلي عودة نمو الأسنان عند البالغين ممكنة وتحديداً 1% من سكان الأرض المصابين بحالة عدم التخلق السني واللي بسببها تتساقط مجموعة من أسنانهم وتسبب لهم صعوبات في الأكل والنطق ومن خلال تجارب الأطباء اللي يجروها على نوعين من الحيوانات مصابين بعدم التخلق السني هم الفار والنمس اكتشفوا في جين معين مرتبط ببروتين المسؤول عن نمو الأسنان من عدمه. وحتى النمو السليم للاسنان مرتبط فيهم. واللي يصير انه لما يكتمل نمو الاسنان يتوقف هالبروتين عن العمل. فاللي سووه انهم اكتشفوا مضاد يمنعه من التوقف عن عمله، فبالتالي ممكن يسمحون للاسنان انها تنمو من جديد. لكن قبل ما يبداون تجربة على البشر لازم يتاكدون انه مناسب لهم وما لها اي اعراض جانبيه خطيره. ومن المتوقع ان الاختبارات الاوليه على البشر تبدا في منتصف السنه الجايه، وتكون فقط على الاشخاص المصابين بهالمرض.
0: أنتج هذه الحلقة عمر العمران في العصار وقدمتها أنا شهاب سمير وأنا ريان دعفس وراجعها عمر العمران حررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر